0: Das gibt es bestimmt alles, was du da eben aufgezählt hast. Aber Jagdlos ist uralt, haben, hat jeder von uns irgendwie ein bisschen. Ob beim Angeln oder beim Vögel mit den Augen bejagen im Wald, Vögel nachgucken. Und man schießt auch nicht immer, wenn man auf dem Hochsitz sitzt. Keine Ahnung, wenn das äh, Wild, was da vorbei spaziert, gerade keine Jagdzeit hat, dann äh, beobachtet man das natürlich. Adrenalin ist auf jeden Fall auch dabei. Allerdings, das kommt ganz auf den Zustand von einem selber an. Wer schon 60 Jahre jagt oder es oder lang wahrscheinlich schon 10, hat jetzt nicht mehr so das Adrenalin. Ähm, Herzklopfen, ja, blutrünstig. Die Menschen sind so divers, da gibt es so viele, die Quatsch machen mit der Jägerei, genauso wie Leute, die zu schnell Auto fahren.
1: Mir geht es jetzt eigentlich mehr um den, um den Faktor der Nachhaltigkeit bei der Jagd. Du hast mir mal erzählt, dass hier im Schwarzwald zum Beispiel, jetzt mal auf die Region bezogen, gibt es viele Fichten und was jetzt wieder angepflanzt werden soll, sind Tannen, weil die dem neuen klimatischen Bedingungen eher trotzen können. In ganz Deutschland, in ganz Europa ändern sich so
0: ein bisschen die, die klimatischen Standortseigenschaften. Also Niederschlag und äh, Temperatur vor allem. Warum es hier so viele Fichten gibt im Schwarzwald liegt daran, dass um 1800 in Deutschland es so gut wie keinen Wald mehr gab. Vorher wurde Wald gerodet, also um das Jahr 0 bis 1000, als die Leute sesshaft wurden. Die Germanen und alle haben sie Wald gerodet und Äcker und Weidewirtschaft und Viehwirtschaft betrieben und dafür brauchte man Holz, um Häuser zu bauen. Da haben sich Adelsgeschlechter rausgebildet irgendwann und also die haben sich das Wild angeeignet. Die haben gesagt, wir gehen auf Jagd und ihr nicht. Ihr Bauern, ihr macht schön Feld und Weide und Kühe und so und wir machen Hirsche und Rehe und Wildschweine und Wölfe und Bären. Die gab es ja auch. Das machte Adel. Und die Bürger haben schön zu arbeiten. Dann gab es die Bauernkriege um 1600. Die haben sich da aufgelehnt, weil nachts die Felder völlig verwüstet wurden. Es gab riesige Bestände von Hirschen und, 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 und Rehen eben, riesige Überpopulationen, die der Wald nicht mehr vertragen hat. Der Wald, der, der wurde kahl gefressen und kein neuer Wald kam auf. Dann sind die Tiere auf die Felder raus und haben die Felder auch kaputt gemacht da haben die Bauern sich aufgelehnt. 1848 zur Revolution ist das dann ausgesetzt worden. Da ist nämlich das Jagdrecht auf den Grund und Boden festgesetzt worden. Also wer im Grund und Boden gehört, der hatte auch das Jagdrecht, also auch die Bürger. Da gab es mehrere Jahrzehnte, wo es dann wenig äh, Wild im Wald gab und aus dieser Zeit kommen große Buchenwaldbestände und große Tannen. Also aus dieser Zeit kommen eigentlich unsere alten Wälder, die wir noch hier haben. 1800 bis 1900, man kannte nur Holz als Energieträger. Die Kohle war noch nicht entdeckt. Holz hat man zu allem benutzt, Unmengenholz, kann man sich gar nicht vorstellen. Und der Wald, der, der existierte kaum mehr. Und jetzt kommen wir zum Anfang zurück, dann hat man Fichten gepflanzt. Weil die am schnellsten wuchsen und mit, eigentlich mit allen Standorten im Wald zurechtkamen. Die konnten auf Feuchten, auf Trockenen, die konnten überall wachsen. Das sind außerdem die Bäume, die wir jetzt ernten. 1900, jetzt haben wir 2000, die sind jetzt 100, 120 Jahre alt, wunderbar, tolles Holz. Deswegen kann man damit so viel Geld machen. Der Holzpreis ist hoch. Ja, und jetzt kommt der Klimawandel. Und unter Forstleuten und auch unter allen Ökologen steht es das fest, dass es das wärmer wird und dass die Niederschläge sich äh, verändern. Nicht in der Menge, aber in der Verteilung vielleicht. Das heißt, äh, es gibt zwei, drei Monate, wo es viel regnet und der Rest ist eher trocken. Man hat beobachtet, Fichte und Tanne im Jahr 2003, in dem Trockenjahr, wo es drei Monate lang nicht geregnet hat, also Fichten sind kaputt gegangen, die sind vertrocknet und die Tanne, die hat das besser vertragen. Die Baumart, die hier im Schwarzwald wächst, ist die Tanne, nicht die Fichte. Früher gab es 1% Fichte im Schwarzwald, heute gibt es 80% Fichte im Schwarzwald. Alles anthropogen, bestimmt, durch den Menschen gepflanzt und gezüchtet. Es sind keine Wälder mehr, es sind eigentlich Plantagen, die jetzt wieder so langsam zurückgeführt werden in natürliches Gleichgewicht, auch mit den Tieren,
1: also auch mit der Jagd. Jagd und Forstwirtschaft hängt ganz nah beieinander. Wir werden es gerade schon von großen, von großem Raubtieren, dem Wolf und anderen, die es ja teilweise nicht mehr gab, jetzt wieder, die jetzt wieder zurückkommen, aber auch wahrscheinlich in einem kleinen Rahmen. Also zuerst habe ich gehört in Brandenburg, wurden Wölfe gesichtet, jetzt hier auch in Baden-Württemberg. Aber dann hieß es von Seiten der Jäger, die reißen nichts, weil sie nichts zu fressen finden oder wie ernährt sich so ein Wolf? Ja, von Mäusen auch. Ist eine recht extensive
0: Jagd, also man braucht nicht viel Energie, um Mäuse zu jagen. Eigentlich ganz praktisch. Jeder Wolf will natürlich rumliegen und äh, sein Essen geliefert bekommen. Für eine Jagd nach einem Reh braucht er sehr viel Anstrengung. Hirsche noch mehr, also das ist nicht das Primäre. beutet hier die Kitze vom Reh schon eher und der wird sich auch seine, sein, seinen Anteil holen. Es ist natürlich irgendwann dann auch ein Konkurrent vom Jäger. Das ist auch, so wie ich weiß, im neuen Jagdgesetz von Baden-Württemberg äh, geregelt. Wie beim, beim Bauern, wenn, der, wenn das Wildschwein Mais wegfrisst, dann kriegt er den Mais bezahlt, der Bauer.
1: Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Die Jäger werden entschädigt, wenn der Wolf was reißt, was den Jägern hätte zugestanden, in Anführungsstrichen?
0: Äh, wild ist wild, das gehört niemand. Erst wenn ich es erlege, eigne ich es mir an und darf es dann behalten, wer das Jagdrecht auf diesem Grund und Boden hat. Ansonsten sind es Wildtiere und die gehören niemand. Ganz logisch überlegt, der Wolf, Wolf jagt einen Rehkitz und der Wolf zahlt nichts für dieses Rehkitz und, <lacht> und somit kriegt der Jagdpächter auch nichts
1: erstattet. Weil es ja nicht seins ist. Er hat es nicht erlegt, der Wolf hat es erlegt Meinst du, das pegelt sich langsam wieder ein, wie du das gerade gesagt hast?
0: Mein Gefühl ist, dass der Wolf hier einfach kein, äh, und der Bär schon gar nicht, Wolf vielleicht noch aber kein Habitat finden würde, sich hier wohlzufühlen. Der fühlt sich eingeengt. Die Waldgebiete sind schon groß und der Wolf lässt sich eigentlich durch den Menschen nicht stören. Der Mensch wird selten einen Wolf erblicken, höchstens seine Exkremente auf dem Boden
1: es geht ja bei der Jagd jetzt auch, also es ist jetzt nicht nur grausam, sondern es geht ja auch um Wertschätzung.
0: Ja, warum ähm, jagt man überhaupt? Jede unbefriedete Fläche muss bejagt werden laut Gesetz. Eine befriedete Fläche ist eine Siedlung zum Beispiel, oder Sportplatz. Alle Wälder werden bejagt und haben Eigentümer und der Eigentümer ist darauf, verpflichtet darauf zu jagen. Bis vor kurzem, bis zum neuen Jagdgesetz gab es Abschusspläne, die werden auf drei Jahre festgelegt. also man guckt sich vorher den Wald an. Wie sieht der Wald aus? Gibt es viele Rehe? Sind viele Tannen verbissen? Es gibt bestimmte Pflanzen, eben auch die Tanne, die sehr gern gefressen wird. An den Bäumen sieht man dann, wie viele Rehe im Wald sind. Wenn alles kahl gefressen ist, keine jungen Bäume da sind und überall Ablageplätze von den Rehen und Losungshaufen, dann äh, muss da intensiv bejagt werden, damit der Wald weiterhin eine Chance hat, zu wachsen bzw. sich zu erneuern. Und das ist einer der Hauptgründe, warum gejagt wird, dass Holz produziert werden kann. Und es gibt keine Gegenspieler für den, wie, wie den Wolf oder den Bär oder den Luchs, die jagen und die Populationen natürlicherweise konstant halten bzw. dezimieren. Es gibt ganze Wälder, die sind geschält, nennt man das. Da werden die, die Rinde abgerupft. Das setzt sich dann über das Baumleben fort. Die, die Wunde heilt nie wirklich zu. Der Baum fault innen. Und also es kann kein Holz produziert werden, was man vermarkten kann. Also abdrücken gerne tue ich nicht. Aber ich mache es, weil ich weiß, danach habe ich meinen Kühlschrank wieder voll und ich habe das beste Stück Fleisch, was man sich vorstellen kann. Also ich esse wenig Fleisch. Ich freue mich, wenn ich einmal im Monat ein bisschen Reh essen kann. Ich füge dem Tier, soweit ich gut schießen kann und gut treffe, keinen lang andauernden Tod, das geht innerhalb von Sekunden, und ähm, tu natürlich was für den, für den Wald. Ich schätze das Tier sehr wert und hätte es auch lieber, dass es frei rumläuft, aber da es kein Wolf und kein Bär und keine Prädatoren mehr gibt, die sie in einem gewissen Rahmen halten, mache ich das.